1: Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Scène Ouverte, l'émission de Radio Campus Paris. Ce soir, eh bien, nous allons parler une nouvelle fois avec de talentueux invités de leur spectacle qui joue actuellement à Paris ou entendre leurs douze voix nous conter une histoire d'en vivante. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify et Apple Podcast, Google Podcast. En fait, finalement, plus largement, toutes les applications de podcast, rubrique Scène Ouverte vous l'attendez avec impatience place au programme
0: <rire> c'est ouverte yes sir.
1: Cette semaine, dans Scène Ouverte, nous recevons avec Éléonore Pierre-Martin-Banos pour parler du seul en scène Une vie sur mesure qui se joue actuellement au Palais des Glaces. Dans Vivante, Claire nous propose une lecture par Ariane Sartel et Paul de Menton. Et ensuite, nous recevons Louis Albertosi et Camille de Sablay pour parler de Lettre à une deuxième mère de Constance de Saint-Rémy, actuellement dans la très belle salle Christian Bédard du Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Et enfin, nous conclurons cette émission par notre traditionnel rendez-vous au théâtre et les conseils sortis de la semaine. « Et si chaque être humain entendait d'abord la vie en rythme Imaginez votre vie faite de croches et de noirs pointés. » J'ai envie de m'essayer à l'exercice, mais je sens que je vais me ridiculiser, donc je vais peut-être pas le faire. Un camionneur qui passe, un chien qui marche, un vélo qui grince, une gifle que l'on reçoit, un ballon qui dribble. Tout peut être rythme, tout peut faire musique. C'est ce qui se passe dans la tête d'Adrien, un jeune garçon omnibulé par la batterie. La musique est pour lui une évidence et le rend presque différent, vient le mettre hors du temps et de la société dans son monde finalement jusqu'à le déscolariser. Dans Une vie sur mesure, Pierre-Martin Banos nous livre une performance, il joue, la comédie et de la batterie. Il nous embarque dans l'histoire de son personnage, dans sa tête et il est incompris, il pourrait simplement écouter ce que disent les adultes et se mettre à l'écart, comprendre qu'il ne pourra rien faire de sa vie et que c'est comme ça. Et au lieu de ça non, il comprend que sa différence et sa force la musique va être son échappatoire sa solution. Ce spectacle créé par Cédric Chapuis joue depuis une quinzaine d'années déjà, il a connu trois interprètes et aujourd'hui nous recevons Pierre-Martin Banos. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah bah, je suis ravi, merci à vous. Or ce spectacle, avec Eleonore, on l'a découvert euh, il y a deux ans et demi à peu près. Bon, en gros, à Avignon en 2021. <rire> on en a parlé d'ailleurs. Enfin, moi, j'en ai parlé euh, à l'époque sur Radio Campus. Et puis, euh, puis j'ai décidé de revenir le voir là, au Palais des Glaces, euh, pour venir me faire un petit, un petit refresh un peu. Hein, parce qu'en deux ans, on peut parfois un peu oublier des choses. Euh, comment elle s'est passée cette reprise de rôle Parce que c'est un spectacle qui existe depuis 15 ans, je l'ai dit.
2: Oui, en effet, c'est une reprise de rôle, parce qu'avant ça, c'était joué par l'auteur, par Cédric mmh. Chapuis, euh, puis par un autre comédien génial qui s'appelle Axel Orient, euh... Il s'est passé une chose en fait, c'est que Cédric a voulu euh, décentraliser le spectacle en, en Belgique. Il y a une prod belge qui s'y intéressait euh, et un théâtre, le Théâtre Le Public, que je salue et je leur fais un gros bisou, euh, a organisé des auditions pour euh, créer, euh, créer un rôle sur mesure avec un comédien qui vivrait à Bruxelles à ce moment-là. Moi, je faisais mes études au Conservatoire Royal de Bruxelles. Euh, et donc, bon, je suis venu passer l'audition juste pour essayer. Et puis, euh, bon, ben bah, voilà, ils m'ont pris. Et euh, donc, on, est, on était parti sur une série de 40 dates. Euh, 40 dates de plaisir euh, avant ça il y a eu euh, 4 semaines de, de travail de, de préparation euh, parce que moi au départ je ne suis pas comédien enfin, de formation je suis, je suis vraiment musicien et donc euh, avec euh, Cédric Chapuis et Stéphane Battle euh, les merveilleux auteurs et metteurs en scène de cette pièce euh, on m'a appris, appris à être sur scène à m'étonner à ressentir des choses pas forcément construire des sentiments mais juste essayer d'être traversé par une histoire et euh, ça a été une première expérience hyper dense et magique parce que 5 fois par semaine j'étais sur scène euh, dans une super petite salle au théâtre le public et ça a été un, un plaisir. Donc ça, c'était fin 2018.
1: Ok, et là on est en 2023, donc depuis, je crois. Euh, ouais. depuis tu l'as joué pas mal de fois ce spectacle.
2: Pas mal, ouais, ouais parce okay. qu'il y a eu plusieurs séries à Bruxelles, plusieurs Avignon et là cette première série euh, parisienne pour moi. Euh, et du coup on doit être ouais, à 350 dates, quelque chose comme mmh. ça je crois.
1: Ah oui, ça commence à faire un bon nombre.
3: <rire> Mais donc ce spectacle, ça fait 15 ans qu'il joue. Comment est-ce que vous expliquez que ça marche autant
2: euh. Euh, en fait, il s'agit d'un jeune homme qui, ne, qui a un regard décalé sur le monde, qui a du mal à le comprendre, qui ne comprend pas trop quand les gens lui parlent, comme, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, euh, le, le prisme qui va faire qu'il est heureux, qu'il peut d'un seul coup plonger dans la vie et, et il mordre à pleines dents, c'est qu'il va découvrir le rythme, il va découvrir sa passion pour la batterie. Euh, et la passion, en fait, c'est un thème universel. Euh, chacun peut remplacer le mot batterie dans ce spectacle par euh, moto, par euh, je ne sais pas quoi, par n'importe par quel... Euh, éléments de son quotidien qui, qui puissent le, le, le rendre plus, plus beau le quotidien et, euh, et euh, du coup je pense que c'est pour ça que c'est une pièce qui dure autant dans le temps et qui peut parler à autant de monde euh, parce qu'il y a cet aspect un peu universel qui est abordé.
3: Et moi j'ai aussi l'impression que c'est un peu le, le spectacle qui a lancé tous ces seuls en scène musicaux qui parlent de, de transition vers l'adolescence un peu comme Venise n'est pas en Italie ou dans la peau de Cyrano. Est-ce que vous pensez que ça a un peu révolutionné ce, ce genre
2: Oh bah je, je le souhaite de tout cœur <rire> je le souhaite de tout cœur je pense que je pense que c'est une pièce qui est euh, qui est assez magique et qui qui qui, qui met aussi en avant euh, la fragilité d'un être d'un être humain la fragilité d'un garçon qui pas forcément super genré mais qui pour autant pour autant a quelque chose de comme ça de d'un peu différent de, de ce qu'on peut avoir euh, comme norme et peut-être que ça aussi c'était déjà en 2007 à l'époque où ça a été créé euh, un regard assez nouveau peut-être sur un, sur un personnage masculin je pense
1: mais ben On a même, au-delà de ça, parce que tu parlais du fait que ça peut être remplacé par ouais. autre chose que, que même la musique, on a des seuls en scène sportifs aussi qui, qui ont vachement vu le jour, où c'est des jeunes qui, se, qui font leur lien justement par rapport au, au sport. Je pense à euh, 100 mètres papillons qu'on a reçu ici, euh, ou même d'autres spectacles en fait, dont, dont on a déjà parlé, ou même par rapport à la danse. C'est vrai qu'il y a eu toute une... Euh toute une gamme de spectacles, dans, de seuls en scène, dans, dans, dans ce style-là, qui sont nés après. Donc ouais, que ça, ça peut peut-être euh, résonner dessus. Et alors mmh. toi, tu nous as expliqué que tu viens de la, de la musique. Euh, mais donc c'est quoi ton rapport à la batterie Est-ce que tu, tu te reconnais un peu dans ce personnage ou pas du tout euh, comment enfin étant enfant, euh, comment ça se passait avec le, le rythme
2: <rire> Bah voilà, si j'essaie de me souvenir un peu de comment j'étais quand j'avais quand j'avais ans, bah c'est vrai que je tapais tout le temps partout euh, dès, dès que je pouvais. Quand j'étais quand on était à table, euh, voilà les enfin insupportable quoi. Le gamin vraiment, il faut on sait pas à quoi en faire parce qu'il passe son temps à taper partout avec des fourchettes, <rire> des cuillères euh, jusqu'à ce qu'on m'inscrive un cours de batterie. Euh, là, je me suis un peu calmé, je m'y suis mis euh, avec euh, énormément de, de, de plaisir et de de, de, de patience. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que là où peut-être que j'avais aussi un point commun avec Adrien euh, étant jeune, euh, c'est qu'Adrien il, il entend tout en rythme, il est vraiment euh, euh, comme tu disais, une porte qui grince quelque chose, un vélo qui passe, enfin voilà, il y, y a du rythme partout, et c'est vrai qu'à l'époque euh, je pense que c'était quelque chose qui était très présent entendre quelqu'un qui marchait ça pouvait être très intriguant parce qu'en fait il y avait une régularité absolue totalement involontaire de la part de l'interprète de cette marche partout on peut entendre du rythme en fait et aujourd'hui j'ai toujours vraiment enfin je m'ennuie pas même si je suis tout seul si j'entends moi j'ai mes canalisations d'eau qui font beaucoup de bruit quand j'ouvre le robinet et en fait ça fait exactement ça fait tout et à chaque fois je chante tout on chante avec mes canalisations d'eau la musique de Enfin voilà, je, je ne m'ennuie pas.
1: Ok, très bien. <rire> Donc il y a quand même un lien un peu euh, avec Adrien quand même. Oui oui. Ah ouais, oui a le même problème qu que lui. Ouais, bien sûr. <rire> Et euh, est-ce que un spectacle où à tout moment on peut se déchiner sur une batterie, c'est un peu un spectacle anti-stress <rire> Est-ce que c'est à dire que ton, ton stress d'être sur scène, tu te dis, eh bon, bah je peux le dessiner euh, pour faire des boom-boom
2: <rire> Alors, euh, c'est une question qu'on me pose aussi euh, en dehors du spectacle par rapport à la batterie ouais. en soi, parce que c'est un instrument qui a l'air euh, physique, euh, souvent c'est ouais. ce qu'on me, ce qu me dit. Euh, en réalité, il faut une détente euh, énorme pour jouer de la batterie. Euh, si on se tend, on se fait mal, ouais. euh, on joue moins bien. Euh, pour aller vite, il faut être souple en fait. Euh, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est pas du tout un instrument qui se joue en force. Ouais. Euh, avant la batterie, j'avais commencé par la trompette, euh, j'en ai fait trois ans et quand je suis passé à la batterie j'avais un sentiment de facilité physique parce que la trompette en fait on doit aller vraiment chercher en soi des ressources de souffle qu'à la batterie en fait euh, voilà, il suffit de se détendre et de, de, de savoir euh, se placer de la bonne façon avec ses poignets donc euh, c'est peut-être pas un exutoire de, de, de stress dans le sens où je me défoule peut-être plutôt parce que je me, je me trouve dans ce spectacle
3: mais c'est vrai que bon. c'est quand même hyper physique est-ce que finalement fin, on a l'impression que l'acteur et la batterie ils font plus, plus qu'un est-ce que la batterie c'est un partenaire de jeu ou c'est au-delà de ça, c'est un personnage franch... Ça représente quoi là, la batterie dans ce spectacle
2: Alors, euh, du point de vue de, de Adrien, vraiment, lorsque à chaque fois qu'il qu y a une étape euh, de sa vie, une page qui se qui se tourne ou qui se voilà, qui se corne, la batterie est toujours là. Euh, chaque fois qu'il a une expérience avec les humains, euh, que ce soit positive ou, ou violente, euh, parce qu'il a des expériences violentes aussi, à chaque fois c'est en lien avec le rythme. Euh, c'est la boussole de sa vie, le, la batterie. C'est quelque chose qui devient en effet un élément euh, indissociable de son être, de, de son de son corps presque. Enfin voilà, il est le prolongement de qui il est et souvent enfin euh, euh, c'est un spectacle que aussi, euh, j'aime beaucoup un aspect du spectacle, c'est que la, la batterie n'est pas euh, illustrative de ce qui se passe c'est qu'elle est partie intégrante de l'histoire euh, des fois Adrien commence une phrase et il la termine en jouant euh, quasiment et euh, du coup en effet cette batterie a un lien euh, elle est indissociable de, de Adrien, par ailleurs de mon côté à chaque fois qu'il y a quand même quelques solos de batterie euh, tout au long du spectacle généralement c'est un, un moment où moi je me charge je me charge très très fort en tant que, en tant que comédien parce que, euh, parce que bah, je sais pas, c'est un c'est comme, comme le rire de quelqu'un dans le public ou alors un, un bruit de rideau, n'importe quoi. Sauf que la batterie bah, elle, nous donne, elle nous donne une énergie phénoménale. Quoi.
1: Et ce spectacle, comment il est reçu auprès... qu'il est reçu Je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui le voient, peut-être des représentations scolaires ou euh, en, termes, en, en, en fonction des différents publics, qu'est-ce que tu reçois du public sur ce spectacle euh,
2: ce, que je, ce dont je me rends compte c'est que c'est un, un spectacle qui peut plaire à beaucoup de monde, qui plaît en tout cas à toutes les générations mmh. euh, il y a pas longtemps j'ai joué devant euh, j'ai euh, fait une séance scolaire c'était à Casablanca euh, j'ai été joué au Maroc il y a, il y a, il y a un mois euh, j'ai fait une séance scolaire l'après-midi pour des élèves des lycées français donc de euh, Marrakech Casablanca et Rabat euh, c'était trop bien c'était le, le public le plus formidable devant lequel j'ai joué, après il y avait un échange ils me posaient des questions sur, sur le rapport entre l'être et la batterie enfin, je, je, je croyais que j'avais l'impression d'être sur, sur France Culture, enfin, je savais vraiment pas quoi dire, c'était super <rire> euh, par ailleurs euh, et donc c'est un spectacle qui peut toucher des gens très jeunes ça peut aussi euh, très fort amuser des personnes euh, plus âgées, il euh, y a deux ans j'avais joué dans un festival à, à Bruxelles au festival Bruxellon et il euh, y a une, une grand-mère de je sais pas, 65 ans, quelque chose comme ça, qui vient me voir et qui me dit ah je vous ai vu l'année passée entre temps je suis revenu ce soir entre temps je me suis mise à la batterie oh, oh absolument génial ah j'étais au plafond j'étais au plafond <rire> parce que ça m'est déjà arrivé avec des enfants et ça fait mes super plaisir mais alors quand c'est une grand mère de, de 70 ans c'est juste extraordinaire enfin, le plaisir
1: donc, donc toutes les générations euh, toutes les, la, la batterie ça touche tout le monde
2: Je crois d'autant plus que le spectacle a été écrit Par, par Cédric qui, euh, qui a beaucoup de références de Musicales des années 90 mmh. et, euh, et ce qui se passe c'est que du coup Il y a des tas de gens qui vont se, qui vont se reconnaître Dans les références musicales euh, Beaucoup de papas et de mamans Viennent me dire oh là là Metallica C'est tout tous ce avec quoi j'ai grandi Ça m'a trop touché d'entendre ça euh, Voilà d'une part il y a ça euh, Par ailleurs il y a des morceaux qui sont un peu intemporels dans ce spectacle et qui vont toucher des, des âges différents Pour différentes raisons Par exemple il y a la chanson I like to move it, move it euh, Qui parle à des gens peut-être des, des, Je sais pas en quelle année c'est sorti Mais j'imagine que c'est les années 80 Cette chanson là 90 En tout cas ça parle aussi à cette génération euh, Et ainsi que des gens qui euh, sont un petit peu plus jeunes que moi Ou qui ont mon âge Et qui ont vu euh, Madagascar euh, ouais. Parce que cette chanson elle occupe une place phénoménale Dans ce, dans ce, ce film d'animation Et du coup bah, il voilà, y, y a des gens qui vont, qui vont éclater de rire euh, Sur le passage où il y a I like to move it, move it pour cette raison là
1: et euh, ce spectacle, moi, j'ai l'impression qu'il frôle un peu avec le stand-up. Mais parce que justement, ce personnage, comme il raconte son histoire sans filtre, sans tabou, euh, avec un franc-parler qui est assez drôle, on pourrait presque croire des fois que, que c'est toi qui es en train de vivre ça sur scène. Est-ce que toi, tu as parfois l'impression de faire du stand-up un peu Est-ce que tu as joué avec ces codes-là ou pas du tout Non,
2: pas du tout. Moi, j'essaie je, vraiment de...
1: de d'être
2: vraiment sur du théâtre pour le coup euh, parce que je joue une histoire même s'il y a plein d'éléments euh, qui font que je me sens proche du personnage euh, je, je, je joue une histoire euh, ouais, voilà même, même si elle est proche de la mienne c'est pas mon histoire mmh. c'est pas moi qui suis Adrien euh, je suis traversé par des sentiments euh, qui sont euh, toujours réels, mais pas toujours ceux que j'ai pu vivre dans ma, ma vie à moi. Adrien, il a un problème phénoménal de communication. Euh, les humains, c'est vraiment pas... Euh... son truc. Non, voilà, <rire> il est pas du tout dans, en zone de confort avec eux, quoi. Euh, moi, j'aime bien les gens, j'aime bien les humains, j'ai pas de soucis avec ça, au contraire. Euh, du coup, il euh, faut quand même aller chercher euh, en soi euh, des éléments de, de vérité, mais qui sont peut-être pas, pas forcément les nôtres, euh, mais plutôt celles de l'histoire. Et je pense que ça, c'est beaucoup un travail de comédien, pour le coup.
1: Et alors Aujourd'hui, maintenant, il y a eu la musique, il y a eu ce spectacle qui t'a relié avec le métier de comédien. Aujourd'hui, est-ce que tu te vois aller vers autre chose en tant que comédien derrière Ou est-ce que tu vas retourner à la musique après ce spectacle Quelle porte ça t'a ouvert
2: Alors, euh, la musique, ça quittera jamais ma vie. Euh, ça, c'est absolument clair. On sort un album avec mon super groupe que j'adore d'amour euh, au mois de mai, avec le trio Baleine. Ça va être trop bien. Euh, mais euh, après ça, euh, moi, l'idée, c'est... La scène, c'est l'endroit où je me sens bien. Euh, je pense que c'est enfin voilà c'est un espace de création fantastique que ce soit pour y jouer de la musique du texte ou d'autres choses donc euh, ça m'amuse assez de faire euh, de la scène sous toutes ses formes à la fin de l'année je, euh, je vais jouer euh, une, nouvelle, une nouvelle création euh, de Alex Lorette euh, c'est un auteur belge euh, ça va être euh, mis en scène par euh, Eloïse Maire et ce sera à Bruxelles aussi au Rideau de Bruxelles cette fois on sera 6 sur scène c'est aussi un spectacle théâtre et musique euh, et début 2025 je vais jouer avec une compagnie que j'adore qui s'appelle Fouic euh, et ça va être euh, fantastique et voilà Normalement on fait Avignon en 2025 avec ce spectacle là aussi Donc en dehors de la musique Je, je, je cherche à passer du temps aussi sur
1: les planches du okay. théâtre Ça t'a ouvert de, de belles portes quoi Complètement, ouais. <rire> pour mon plus grand plaisir euh, alors ce spectacle donc là il joue encore euh, combien de temps il joue jusqu'au 30 avril c'est ça, ça au, au Palais des Glaces alors j'ai l'impression qu'il jouait j'ai vu que c'était des fois un peu irrégulier mais globalement le mardi à 19h et les samedis et dimanche à 16h exactement sauf quelques exceptions euh, soyez à l'affût sur le site pour voir si ça ne joue pas ce jour là c'est ça euh es contente de, de cette exploitation à Paris Ça Alors, se passe bien ou...
2: bah C'est merveilleux parce que le théâtre, il est magnifique. Parce ouais. que cette pièce, moi, j'adore la jouer. Et que, euh, quoi qu'il arrive, le, venir voir les gens après et discuter avec eux après le, le spectacle, c'est toujours. Euh, des moments super riches, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se trouvent dans, ou qui se retrouvent dans cette pièce. Euh, ça arrive qu'on me fasse des retours particulièrement touchants. Donc, euh, moi, je me, non, je suis très, très heureux de jouer là, bien sûr.
1: Eh bien, on espère que tout le monde pourra s'y ruer jusqu'au 30 avril. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. <rire> et tout de suite, une petite pause musicale qui reste dans le thème et on se retrouve juste après pour Vivante. and Rock and Roll de John Jett. Tout de suite, je laisse la parole à Claire, puisque c'est l'heure de
0: vivante.
4: Moi, j'ai grandi avec une kyrielle de femmes qui étaient juste là pour se faire épouser,
5: enlever, assassiner parfois. C'est une actrice qui, qui existe très fort sur la scène et euh, qui vit, euh, qui est un peu en révolte contre le quotidien.
4: Je voudrais bien que les gens transpirent juste en lisant ce que j'écris. J'ai pas vraiment de projet formel, mais j'ai des projets climatiques.
5: Ce qui est vrai, c'est seulement qu'il faut se créer, créer, et c'est alors seulement on se trouve.
4: Est-ce que les existences que j'avais envie de vivre, elles
5: étaient impossibles
4: pour moi parce que j'étais née femme
3: On a dit que les femmes n'avaient pas d'histoire, on l'a chantée même. Pourtant des histoires, il y en a, des centaines, des milliers, qu'on écoute, qu'on entend, qui raconte ces histoires Que racontent ces histoires On a dit que les femmes étaient hors du monde, on l'a chantée même. Pourtant le monde, elles y vivent, les femmes, elles y travaillent, elles y créent, elles y meurent. Qui sont-elles ces femmes Où sont-elles dans le monde On a dit que les femmes étaient ignorées, on l'a chanté même. Pourtant elles sont là les femmes, vibrantes, exultantes, hurlantes. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en lumière des femmes racontant leurs histoires, leur monde. De vous faire connaître des dramaturges contemporaines qui disent les peurs, les alliances, les élans. Connaissons notre force, découvrons-nous des milliers. Bienvenue dans Vivante, bienvenue dans Pierre-Ciseau-Papier de Clémence veille
4: mon truc, c'est les collages. Hein. Donc, moi, les collages littéraires, les collages visuels. Alors, pas les collages, j'ai appris l'autre jour, j'ai discuté avec un dramaturge qui m'a dit qu'en fait, ça s'appelait officiellement de la, de la rhapsodie. Qui était mieux que du collage, c'était brodé ensemble, quoi, tisser ensemble. Je me suis dit, je vais garder ce terme de rhapsode qui est beaucoup plus chic. Mais je garde aussi le côté collage qui est un peu dégueu avec de la colle ustique. C'est comme ça, et puis c'est jamais très bien fini sur les bords. Moi, ça me plaît. Moi, j'aime l'esthétique du, du crado pas fini, mal découpé.
3: Cette voix, c'est celle de Clémence Veil, comédienne, metteuse en scène et dramaturge française, parlant de son tout premier texte « Pierre-Ciseau-Papier », mise en scène au Théâtre du Rond-Point à Paris en 2016. La pièce, Grand Prix de littérature dramatique en 2014 et lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre, est suivie de nombreux autres, comme Variables ajustables, écrite en français et traduite en anglais et en catalan, Plus ou moins l'Infini, coup de cœur du CDN d'Orléans, ou encore Smog, et si tu n'existais pas, publié aux éditions des Solitaires intempestifs en 2018. Enfin, Clémence Veil travaille en ce moment et depuis quelques années maintenant à une forme au long cours autour de la figure de Jodassin intitulée L'éternel retour de la chance. Le théâtre de Clémence Veil met en scène des paroles vraies, glanées autour d'elle lors de ses pérégrinations artistiques, d'interviews menées au hasard ou encore entendues à la télé. Ses pièces questionnent les rapports de domination, de genre, de classe, d'âge, à travers une parole rigoureuse et dense, mais jamais dépourvue d'humour. Pierre-Ciseau-Papier pierre, met en scène trois personnages, l'homme, le jeune homme et la femme. Dans cette scène, la femme fait la présentation détaillée du jeune homme. On ne sait pas très bien où l'on est, disons sur un plateau de jeux télévisés ou de téléachat. On ne sait pas trop qui est cette femme, disons une spicrine moderne, une sorte de Marie-Ange Nardi 2.0. On ne sait pas trop qui est ce jeune homme non plus, disons un beau spécimen mâle, inaccessible, un genre d'Alain Delon dans une vitrine. Et surtout, surtout, on ne sait jamais trop quoi penser de ce discours qu'on nous délivre, si c'est la vérité ou le mensonge, la réalité ou le rêve, du lard ou du cochon.
4: Bonsoir. Lui, là, ne fait pas partie de vos vies. Vous ne le connaissez pas. Mais si vous l'aviez côtoyé, vous ne le connaîtriez pas non plus. Cet homme ne se laisse pas connaître comme ça. Cet homme-là, si c'était un animal, bien sûr, ce serait un chien. Et un chien, même si on connaît sa race, qu'on sait en théorie ce qu'il mange, qu'on peut interpréter son comportement, dresse les oreilles, agite la queue, un chien reste mystérieux. On projette du sens, mais jamais on ne verra le monde avec ses yeux. Un chien voit en noir et blanc. Il a l'odorat canin. Il aboie. Rien à voir avec nous, quoi. Un chien, vous ne pourrez pas le convaincre avec des mots. Il sait reconnaître quand les paroles et l'attitude se contredisent. Il lit les corps. Il sent les odeurs de la peur, les gestes de l'amour. Menacé, il grogne, attaque, fuit. Il se fout des raisonnements. Les arguments rationnels ne le charment pas, ne le rassurent pas. Il n'aimera pas, ne se calmera pas grâce à la raison. La sagesse quelle connerie d'humain! Ce jeune homme, là. Si c'était un animal, ce serait un grand chien. Une race difficile à domestiquer. Peut-être un croisement avec un animal sauvage. Un chien loup. Un chien félin. Un chien lion. <rire> Allez domestiquer un chien lion pour voir. Vous tendez la main, il vous mord. C'était prévisible, voyons. Il vous sent, vous esquive, renifle vos hésitations, entend vos silences honteux. C'est lui qui décide, qui vous teste. Non, c'est vous qui avez interprété ça comme un test, espèce d'humain. Il ne vous doit rien. Pourquoi se laisserait-il toucher Il aurait quoi à gagner Il fuit, il attaque à plein croc sans tergiverser des heures. Il sait ce qu'il sent, il n'est pas poli, cet homme lion. Il se fout des conséquences. Il chasse quand il a faim. Il est libre à faire peur. Oui, il y a un mot humain pour définir ça. Vous l'avez, sur le bout de la langue. Ça s'appelle l'instant. <rire> Je veux dire l'instinct. Mais effectivement, l'instant est un mot dont on va se resservir sous peu. Reprendre dans l'ordre. Cet homme que vous voyez là, vous ne le connaissez pas et pourtant avec ce que je viens de vous dire, vous avez sur lui deux, trois opinions, deux, trois pistes, quatre, cinq a priori. C'est normal. Des vêtements, un corps, une posture, des bras, des jambes et puis ces yeux-là. C'est assez pour cerner quelqu'un. Certains d'entre vous sont déjà en train de comparer cet humain. Cet homme immobile devant vous, regardez ses épaules, son cou, son nez. Il a un nez moins arqué que. Il est plus grand, plus jeune, moins brun, moins beau que vous, votre fils, votre fiancé, votre voisin. Il vous plaît bien. Il ne vous inspire rien. C'est déjà quelque chose, n'est-ce pas
6: Tu n'auras qu'à laisser la porte ouverte. Il n'y a rien à voler, de toute façon.
4: Connaissez maintenant sa voix, comme quoi il ne fait pas caboyer, vous voyez. Il parle parfois, il daigne employer des mots. Alors il est choisi avec grand soin, comme si le français n'était pas, chez cet homme chien, une langue naturelle. C'est que c'est si imprécis, le langage, si réducteur, si plein de projections, de possibles interprétations, de complexes.
6: Le silence, ça laisse les portes ouvertes.
4: Oui, vous avez remarqué, hein les portes ouvertes encore, c'est important pour lui. Sans doute que ça vient de loin, d'histoires lointaines, de serrures, d'obscurité, de verrouillage, de secrets. Probablement, si vous le dites. Mais franchement, aller par là nous mènerait à une impasse, ce qui serait dommage.
6: L'ailleurs est-il un alibi, en soi
4: ah oui, vous vous en rendrez compte, cet homme offre plus de questions qu'il ne cherche de réponses. Ou plutôt l'inverse. Cet homme cherche des questions.
6: Ce qui est problématique, c'est que dans le monde, il y a beaucoup de solutions, mais très peu de problèmes.
4: voire des énigmes. Ici, là, dans son périmètre, si vous vous approchiez, vous le sentiriez tout de suite. Le monde est autant un mystère un terrain de jeu sans fin.
6: C'est par où la vie Ah, non, pas ici.
4: Ah, comment vous dire Concrètement, il n'est pas évident à définir ce jeune homme. Il floute les contours du quotidien.
6: Les points de suspension, c'est toujours sexuel.
4: N'est-ce pas Vous ne l'entendrez pas prononcer deux fois la même phrase les mots soigneusement choisis s'articulent une fois, puis disparaissent. Si votre cerveau s'était échappé un instant, tant pis. La phrase a éclaté dans l'air, quelque part à mi-chemin entre vous deux. L'instant a disparu. La bulle s'est transformée en une petite gouttelette de rien. Ce n'est pas grave, ce n'était qu'une phrase.
6: On trouve partout de nouvelles erreurs à essayer.
4: Si parmi vous, certaines, certains ont grandi avec un idéal chevaleresque, un idéal romantique, un idéal d'aventure, pour ceux, celles qui s'ennuient, si votre mari est devenu terne, alors voilà, votre fantasme va prendre ce visage. Messieurs, cet homme soupçonné, celui qui fait que votre femme semble différente depuis quelque temps, plus légère de vivre, qu'elle sursaute quand elle vous voit. Ses yeux dans le vague, ses joues parfois roses, ce n'est ni le pollen, ni la fatigue, son oh « rien, rien, qu'est-ce que tu vas t'imaginer ?» qui est un mensonge. Cet homme existe effectivement et le voilà immobile devant vous. C'est fâcheux, c'est rassurant, c'est bête, hein. cet animal, c'est ridicule, c'est cliché, c'est injuste, c'est tous les adjectifs que vous voudrez, mais c'est comme ça. Cet homme, vous le voyez, est jeune il est souple, il a un corps, il est fort. Il a un talent qu'il est difficile d'expliquer.
6: On est passé tout près d'un autre monde.
4: Ouais, sans rien. Il prononce des phrases comme ça.
6: Faut qu'on arrête d'avoir peur de la vie.
4: Une phrase pareille, si vous la prononciez vous, on se dirait qu'elle sort d'un fortune cookie de restaurant chinois. Mais avec lui, les mots glissent le long de la peau, lèchent le pavillon de l'oreille, éclatent. Le cerveau, en myriade de sublimes images subliminales. Les mots, quand ils sortent d'entre ses lèvres, n'ont pas forcément de signification précise. Lui-même ne sait pas le fond de ce qu'il veut dire. Mais, le temps de parvenir à vos oreilles, ils se sont agencés pour former exactement la phrase que vous rêviez d'entendre. Un peu le même principe que l'horoscope.
6: « Ne te vexe pas, mais j'ai envie d'être en toi. »
4: Les femmes ne se vexent pas des mots de cet homme. On ne se vexe pas devant un miroir qui embellit la vérité. Ce qu'il pense, s'il ment, ce qu'il ressent, franchement, ce n'est pas intéressant. Son pouvoir n'est pas dans le fond de son âme, de son cœur, ni d'aucun organe. Mais, passez une minute dans le périmètre de cet homme, approchez-vous. Vous le sentirez. Passez. Une minute dans le périmètre de cet homme, c'est sentir que pendant un instant, un instant sans durée, un instant sans fin, on contrôle, on modèle, on habite le temps. Avec cet homme, et personne ne sait d'où ça vient, un prodige pareil, on se trouve capable de réinventer le temps. Alors oui, heureusement que ça ne dure qu'un instant, jusqu'à ce qu'ils disent adieu, et que l'autre entende
6: « Je ne peux pas t'inventer quelque chose que personne n'a déjà.
4: » Cet homme peut partir, disparaître sans prévenir, sans s'excuser, sans se justifier. En face, les hommes, les femmes, ne lui en veulent jamais. C'est comme ça. Personne ne peut être à la hauteur de la liberté. A posteriori, vous diriez
3: « Il a dû être créé spécialement pour la beauté. » C'est si parfait, si plein,
4: si simple. Un instant.
6: On ne sort pas avec quelqu'un parce qu'il nous simplifie la vie.
4: Cet homme, c'est comme s'il faisait un trou dans votre mémoire. Il s'y creuse une place dans un espace inconnu. Il crée un manque, là où vous ne saviez même pas qu'il y avait de la matière. Il fabrique l'offre et la demande. L'arme, la blessure et le pansement. Peut-être cet homme, c'est le roi du marketing, finalement.
6: Montrer ce qui, autrement, ne pourrait être vu. Ah oui, pour
4: que vous sachiez qui est cet homme, il faudrait parler de son métier, son prénom, sa date de naissance, le revenu annuel brut de son père, ses antécédents médicaux, la cuisson de ses entrecôtes. Je vous laisse la deviner. Passons sur les boulots, les métiers qui paient le loyer, les curiosités, les dérapages, les périodes d'essai.
6: Le chemin le plus court d'un point à un autre, n'est-ce pas le détour
4: Il fait des collages. Oui, des collages, au sens le plus courant et artistique du terme. Cet homme-là, si quelqu'un avait l'idée saugrenue de lui demander ce qu'il fait dans la vie, à part aimer des femmes, souffler des mots magiques, contempler la vie passante, Arrêter le temps, à part discuter avec des inconnus, prendre les routes au hasard, laisser des portes ouvertes, mordre ceux qu'il ne sent pas, ronger des os jusqu'à la dernière once de moelle, renifler, haleter, dormir près de la cheminée, ramasser des bâtons, éviter les meutes, hurler à la lune, se faufiler sous les gouttières, lécher ses plaies, tirer sur sa laisse. Ce chien, là, fait des tableaux en puzzle. Il coupe et colle les morceaux de vie, les bulles, les images abandonnées par d'autres, il les assemble. Et le résultat, qu'on veuille ou non décorer son salon avec, ce n'est pas la question. De toute façon, ce n'est pas à vendre. Le résultat ressemble furieusement à un miroir.
1: Vous venez d'écouter Utopia de Goldfrapp. C'était vivante, lecture extraite de la pièce Pierre, ciseaux, papier de Clémence Veil, publiée aux éditions théâtrales en 2013, dans le rôle de la femme, vous avez entendu Ariane Isartel, et dans celui du jeune homme, Paul de Menton.
3: Vous pourrez applaudir Ariane, comédienne et violoncelliste sur la scène du lavoir moderne parisien dans la pièce Camille, du 12 au 16 avril. Nous la recevrons de nouveau sur scène ouverte aux côtés de Jeanne Jourquin le lundi 22 mai pour présenter leur pièce « Toute la tendresse de mon cœur » autour de la figure de Madame de Sévigné. Quant à Paul, vous le retrouverez sur vos écrans à partir du printemps prochain, dans pas moins de trois courts-métrages « Chouquette de Charlotte Rouir, « Période d'essai » de fad Ramzi Dakir et « Hormet de Bertie Flory. Il travaille également au scénario et à la réalisation de son deuxième court-métrage, stay tuned.
1: Merci Claire, tout de suite on passe à notre dernière partie et on accueille l'équipe de lettres à une deuxième mère.
3: Je pense que dans
4: l'ensemble ça ne va pas bien du tout pour les femmes aujourd'hui. Je pense que ça va même moins bien qu'au moment où j'écrivais le deuxième sexe. Parce que quand j'écrivais le deuxième sexe, j'avais un vif espoir que la condition des femmes allait profondément changer. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre, je dis que j'espère que ce livre sera un jour périmé. Et malheureusement il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup qu'il l'est, mais pour des raisons inverses. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup aujourd'hui en France, et c'est un peu la même chose dans beaucoup de pays, que le féminisme s'est périmé, que le féminisme s'est démodé. Et euh, moi, je n'en crois absolument rien. Enfin, vous savez quelles sont mes idées euh, sur euh, la condition des femmes. C'est que pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'abstenir que par le travail.
3: Quand, au milieu de la nuit, vous appelez de vos voeux la mère du féminisme, c'est magique, mais c'est vrai, elle apparaît. Je vous invite à essayer, ça marche. Vous êtes perdu, décontenancé, vous doutez, vous cherchez des réponses, vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous êtes triste, esselé, un peu bancal, un peu à la marge, alors dites, Simone, comment avez-vous fait Et Simone apparaît. Cette nuit, sur la scène de la salle Christian Bérard du Théâtre de l'Athénée, c'est une actrice en mal de carrière qui convoque celle qui fut tendrement surnommée Castor. Dans le café déserté où elle travaille, mais ne vous inquiétez pas, c'est provisoire, au bord des larmes et tremblantes d'un désir de jouer qu'elle semble avoir perdu, elle convoque celle qui depuis plus d'un demi-siècle inspire, ouvre la voie, fait vivre l'espoir de l'endemain meilleur et de tous les possibles, Simone de Beauvoir. Et cette nuit, Simone est tout de blanc vêtu, des répéteaux vernis aux pieds et sa chevelure blonde et bouclée vient caresser la veste d'un costume qui n'aurait pas déplu à David Bowie. Cette nuit, Simone est un homme qui parle au féminin et a les cheveux longs, la mère de tous les possibles, on vous dit. Pendant une heure, elle va venir en aide à cette femme bouleversée et en crise, devenue point d'interrogation géant, en discutant à bâton rompu, en parlant vrai et sincère, pas comme dans les livres, et surtout se gardant bien d'apporter aucune solution définitive, sauf peut-être celle-ci. Révolutionnaire et toujours juste, la réponse est en soi. Ce soir, nous avons appelé « Simone ». La philosophe et écrivaine nous fait la grâce de sa présence dans les studios de Radio Campus Paris, accompagnée de l'actrice qui la convoque dans sa nuit. Louis-Albert Camille de Sablay, merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Vous êtes à l'affiche de la pièce « Lettre à une deuxième mère », écrite et mise en scène par Constance de Saint-Rémy au Théâtre de l'Athénée. Et Thibault et moi avons assisté à votre quatrième représentation hier et on avait quelques questions à vous poser.
5: Bienvenue. <rire> Merci. Merci. Merci de votre invitation. Oui.
3: C'est moi qui vais du coup oui. euh, lancer euh, le bal. Euh, Louis, vous incarnez Simone de Beauvoir. Camille, vous incarnez une actrice. Hum. Comment euh, chacun et chacune avez-vous travaillé pour construire ces personnages Louis, un personnage si éloigné et Camille, un personnage si proche. Je commence. Je t'en prie.
7: Eh bien, je commence. Simo La parole à Simone, d'abord. <rire> euh, euh, bah, en fait, il y a quelque chose qui est, qui est tellement dissemblant, qui est tellement éloigné, justement. Et euh, en plus de jouer Simone de Beauvoir, je joue son fantôme, en fait, parce qu'on ne sait pas du tout euh, une forme biopique. Ce n'est pas du tout à l'époque de Simone de Beauvoir. C'est aujourd'hui une actrice qui convoque un fantôme qui apparaît. Euh, donc, jouer un fantôme et un fantôme qui n'est pas anonyme, qui est Simone de Beauvoir, cette femme, cette penseuse, cette romancière et tout ça c'est tellement dissemblant de moi éloigné que ça devient juste un cadre euh, ludique et, euh, et de moi de pouvoir jouer une femme de pouvoir enfin, c avec ce costume aussi c'est un écrin de un écrin de jeu mais au sens, au sens ludique quoi c'est juste euh, je, on peut danser son rôle on peut, je peux baver avec ma voix je, je peux m'amuser, je, je, je fais un peu ce que je veux avec évidemment le contrôle attentif de la metteuse en scène qui est en plus l'autrice du texte donc qui tient particulièrement, doublement et, euh, et c'est un écrin de liberté plus que quelque chose d'un poids énorme pas, je ne me suis pas posé la question de la légitimité en fait de, de, de jouer Sim, le rôle de Simone de Beauvoir il se trouve que le fait qu'un homme joue le rôle de Simone de Beauvoir trouve une réponse narrative dans la pièce, dont je ne dévoile pas, le. c'est une, une sorte de coup de théâtre, et de, de twist. Euh, mais évidemment, ça interroge aussi profondément le, la façon dont Simone de Beauvoir parlait à son époque de, de la femme, du, en tant qu'idée qu philosophique de la femme, que, qui n'est pas réduite, qu'elle ne réduisait pas en tout cas à son rôle de, de matrice de l'humanité, euh, et qui en fait elle, était déjà comme, elle avait déjà l'intuition de, des questions qui sont euh, très actuelles aujourd'hui euh, sur le genre par exemple même si elle n'emploie évidemment pas ce mot euh, Voilà. enfin c'est une très belle aventure ce rôle
5: euh, Me concernant je, je pourrais répondre en deux points le premier c'est que je m'interroge toujours sur cette notion de personnage euh, personnellement J'essaie Je, d'entrer euh, dans une écriture, dans une langue, dans une euh, façon de, de voir le monde et d'y trouver euh, mes points de... Euh, comment dire, les, les, les liens, de, de faire moi-même mes propres liens, mes propres euh, ponts, qui ne sont pas forcément euh, euh, dans, dans le sens de, les, de ce que les choses disent, mais également dans, dans la forme aussi de, de l'écriture que tout d'un coup, je vais faire coller un petit peu à, à ma peau, à mon souffle et, et m'approprier à cet endroit-là, au-delà d'un personnage qui aurait une existence à part entière. Ça, c'est un, un premier point. Et, un des, et sur, ce, sur cette pièce, euh, j'ai rencontré Constance. Nous avons beaucoup échangé. Euh, effectivement, c'est un personnage euh, à la fois proche et lointain, puisque Constance euh, est, sort tout juste de l'école... Euh, de l'École du Nord, euh, où elle était euh, avec Louis, d'ailleurs. Et, et moi, ça fait quelques années que je suis sortie du conservatoire. Et euh, du coup, nous avons beaucoup échangé. Elle avait son, ce projet d'écriture. Elle avait déjà écrit euh, une, une petite... Euh, une elle avait déjà une matière pour cette pièce. Et on a beaucoup échangé. Et au travers des discussions qu'on a eues, des questionnements qu'on pouvait partager, euh, elle a aussi construit son récit à l'intérieur de ça. Donc, euh, c'est... Je dirais encore moins un personnage à cet endroit-là, puisque il y a eu un peu nos deux autofictions qui se sont entremêlées, trouvées, rencontrées, euh, euh, enrichies. Euh, et néanmoins, voilà, quand je quand je quand je suis sur scène, euh, j'ai pas l'impression euh, de jouer moi, euh, d'une certaine manière, quoi, du tout. Même euh, lorsque je peux dire des choses euh, qui peuvent euh, ressembler à ce à mon histoire, hein, j'ai pas cette euh, j'ai pas ce sentiment-là.
1: Voilà. Et euh, Camille, euh, le rôle que tu endosses ne te fait pas sortir de scène euh, du tout. Currant, oui. Tu, tu ne ressors pas <rire> avant le salut final. un petit marathon. Euh, comment, euh, bah, ça, ça nécessite un engagement total. Euh, comment, comment tu appréhendes ça euh, chaque soir pas Chaque soir ou chaque après-midi, d'ailleurs, je dis chaque soir, mais le spectacle se euh... joue à différents
5: horaires. <rire> C'est assez vertigineux euh, le, le, est assez, et en même temps aussi très excitant. Euh, J'aborde la scène un peu comme un ring. Euh, J'ai un peu ce sentiment-là, peu, euh, peut-être parce que je suis une ancienne sportive aussi. Et il y a quelque chose comme ça où je me prépare euh, physiquement à, à, à entrer dans l'arène. Ça m'est arrivé plusieurs fois euh, d'avoir un peu des longues partitions comme ça. Donc euh, l'exercice, je le connais un peu. Mais euh, néanmoins, c'est à chaque fois... Euh, un, un saut euh, vraiment vertigineux qui me, qui me terrifie mais en même temps je me, je me blinde quoi. Voilà. mais c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de remparts je, je, je suis très heureuse quand Louis apparaît <rire> quand Simone arrive je me sens moins seule j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer euh, bon, néanmoins je parle aussi beaucoup euh, je m'adresse pas, pas au public directement parfois un peu quand même. Et ça m'aide aussi. C'est quand même un soutien. Je ne suis pas toute seule perdue dans la forêt. Quoi. Je, <rire> quand même, je, je, je sens l'écoute, j'entends certaines réactions et ça me, ça me porte.
1: Et Louis, tu nous as parlé donc de ton approche du rôle de Simone. Euh, moi Ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est ta composition euh, vocale et physique qui à chaque fois me surprend quand je te découvre sur scène et là elle est encore différente. Euh, comment, tu as, comment tu as composé euh, là-dedans Est-ce qu'il y a eu des, des choses très instinctives Est-ce qu'il a fallu euh, y réfléchir ou ouais, est-ce que le corps s'est lancé euh,
7: bah, Pendant une partie des, des répétitions, je n'avais pas encore le costume que j'ai dans le spectacle. Et c'était euh, un peu le, le, le désert de Gobi. Enfin, c'était un peu... c'était difficile, quoi. Euh, J'essayais des choses, mais j'étais dans mes, mon vêtement de civil, quoi. Euh, et une fois qu'on a fait des essayages euh, au rayon des femmes, avec un joli costume blanc, une jeune, Enfin, là, ça a été... ça a été... Euh, voilà. Il, il me fallait ce, ce masque-là, et j'ai trouvé des choses beaucoup plus... de façon beaucoup plus immédiate et instinctive, grâce à ce bout de tissu... Euh et puis euh, ensuite c'était euh, moi ma porte d'entrée pour le, le travail de la voix ou de le style prosodique entre guillemets c'était un peu le, la classe sociale de Simone entre, enfin, entre bourgeoisie et grande bourgeoisie ou quasi aristocratie en fait et euh, je voulais quelque chose j'ai essayé de la voir beaucoup en entretien, de l'entendre parler mais même de la voir euh, dans des entretiens filmés et c'est très émouvant de la voir faire des gestes très francs, en fait, parfois très masculins, très, presque bonhomme euh, Elle a une voix de, que je n'ai pas du tout de, de fumeuse aussi. Euh, et je n'ai pas des harmoniques plus graves qu'elle, par exemple. Il y a plein de choses qui, qui dissemblent complètement. Mais je me suis dit, par exemple, elle n'a pas une ouverture de bouche qui... Qui est, qui est gigantesque, il y a un truc un peu rentré, un peu contenu, qui, qui, que je, pour moi qui est un indice social d'une forme d'aristocratie. Et j'ai commencé, je me suis contraint avec cette, en fermant un tout petit peu plus la bouche que je l'aurais fait habituellement. Ça donne un parler un petit peu plus, bon voilà, comme ça, dans le, <rire> dans, un peu dans la mâchoire, mais un peu... Enfin, j'ai essayé de trouver cette élégance dans cette chose-là. Et ensuite, c'est vraiment le costume qui m'a aidé. Les de la salle Christian Bérard est assez, euh, est assez petit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser. J'ai eu la chance de jouer dans des, sur des très grands plateaux euh, cette année. Donc là, je, la réflexion que je me suis faite pendant les, les dernières répétitions, c'est que c'est pas possible. J'avais des réflexes encore de, de quand je jouais Shakespeare aux, aux Amandiennes Nanterre, par exemple. Mais je faisais des, des espèces d'arrêts très francs et très, et, 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 et trop nets. Et j'ai senti que ça ne marchait plus du tout sur, dans un petit espace, que ça le rendait petit l'espace. Et cette petitesse ce petit écrin, ça m'a appris avec ce rôle de Simone aussi à couler plus, à, à fluidifier plus les choses et à rendre et à faire à nager comme si euh, comme si l'espace était grand en fait. Voilà, il faut toujours euh, écrire contre, dit Ponge, c'est-à-dire euh, à la fois à la fois s'opposer à et s'appuyer sur.
3: Bien, je vais enchaîner à, après ça, après Ponge, bien sûr <rire> euh... <rire> c'est ça, ça, très, très léger j'enchaîne ouais, cool. euh, du coup on va, on va revenir euh, concrètement euh, à, à Simone euh, c'est la mère du titre de la pièce euh, vous lui écrivez euh, Camille euh, mais c'est aussi euh, un fantasme une icône euh, c'était quoi votre, votre rapport euh, à la philosophe avant cette pièce est-ce que euh, ce, ce, ce rapport a, a évolué euh, au long du processus de, de création
5: alors j'avais un rapport qui était effectivement très novice, puisqu'effectivement, j'avais lu très très peu de choses. Euh, évidemment je la connaissais, je, je connaissais cette femme, je l'avais déjà entendu parler, j'avais vu des interviews, j'avais lu des extraits du Deuxième Sexe. Et au moment où le projet m'a été proposé, j'ai tout acheté, <rire> mais j'ai pas du tout tout lu, hein, mais j'ai tout acheté. Donc ils sont tous sur mon étagère. Euh, j'en ai lu quelques-uns, j'en ai feuilleté d'autres. Euh, non mon rapport à, à Simone n'a pas évolué particulièrement euh, je, 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 c'est une, une femme euh, complexe je pense euh, je, je pourrais parler effectivement notamment de l'invité par exemple que j'ai lu euh, son premier roman son premier roman dont d'ailleurs je parle dans la pièce. Xavier. Hein. Exactement, avec donc le personnage de Xavier, euh, qui est l'amante euh, du mari de l'héroïne. Euh, le couple faisant très largement penser au couple Beauvoir-Sartre, bien entendu, qui... Euh, acceptait les, les tierces personnes dans le couple de manière euh, « libre euh, », entre guillemets. C'est-à-dire que c'est aussi toute cette chose-là euh, euh, qui reste assez euh, moderne, contemporaine, c'est-à-dire euh, entre les choses qu'on euh, a envie d'accepter, euh, celles vers lesquelles on tend, et celles qu'on est capable euh, d'endurer. De, il y a souvent une grande marge, en réalité, et je pense que l'actrice questionne ces choses-là, c'est-à-dire euh, comment... Euh, on peut mettre en application certaines de nos convictions, euh, comment c'est réalisable. Et ça, je pense que c'est une problématique qui, est assez, qui dépasse euh, la, problème, la, la, la Beauvoir, d'une certaine façon.
3: L'écart entre les amours contingentes et les amours nécessaires. Totalement. <rire> Est-ce que Louis, toi qui endosse son costume, ça a changé quelque chose pour toi Comment tu la vois maintenant, Simone
7: bah de façon beaucoup plus charnelle forcément mmh, mais sensuelle, <rire> hein. non mais il a... non mais sensuelle enfin plus sensible oui c'est ça parce que pour moi je la connaissais assez mal et je la connaissais surtout comme philosophe en fait et pas du tout euh... j'avais complètement oublié le fait qu'elle était roman... enfin artiste en fait ah oui Un romancière enfin qu'elle qu'elle écrivait qu'elle était autrice aussi mmh. pas que pas que penseuse euh, et ça et de l'avoir beaucoup en entretien ça la rend Enfin, rien que de la voir faire des gestes, tendre le bras, je trouve ça très touchant parce que c'est des gestes qui sont encore. Euh, qui, qui perdurent, que je vois chez des gens aujourd'hui aussi. Donc ça, ça me la rend contemporaine et ça me la rend euh, humaine. humaine et, et familière en fait. Et elle évidemment, elle a été, elle, elle a été assez prolixe. Et puis euh, j'ai eu trop peu le temps euh, de, de la lire, malheureusement. Mais rien, qu en, enfin, rien que l'introduction du deuxième sexe, c'est d'une densité et de. Enfin, c'est passionnant quoi. Donc euh, ça, ça, ça ouvre l'appétit et, euh, et puis Constance de Saint-Rémy qui, qui a écrit la, la pièce et qui, qui la met en scène, elle, elle a fait un énorme travail documentaire aussi, notamment sur toute la correspondance euh, euh, publique ou, ou privée et, euh, et des choses qui ne sont pas accessibles au grand public aussi qu'elle a, qu a pu avoir, euh, lire. Euh, ouais. Et donc elle répondait aussi à nos questions euh, dès qu'on qu s'en posait sur euh, Simone et sur, ouais. euh, et sur le texte.
3: Ce sont donc deux femmes de chair qui se font face dans la pièce « Lettre à une deuxième mère », écrite et mise en scène par Constance de Saint-Rémy avec louis Albertozy et Camille de Sablé. C'est dans la salle Christian Bérard du Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet jusqu'au 19 mars, c'est donc la dernière semaine de représentation. Ça dure 1h20, ça joue de mardi à samedi à 20h30 et dimanche à 16h30.
0: Oui.
7: Pour la dernière dimanche. Et je donne un, un code promo pour les, oui. les jeunes ah, étudiants oh, euh, et étudiantes euh, en art euh, pour un tarif à 10 euros en donnant le code lettre 10 à, à la billetterie téléphonique du théâtre, du théâtre de l'Athénée.
1: Voilà. Lettre au singulier Oui. Lettre au singulier. Et alors, quelle est-ce la, la, est qu'il y a une suite à ce spectacle euh, qu'on connaît déjà euh, après euh, le théâtre de l'Athénée ou que pour Alors, on vient
5: de, on vient de commencer pour l'instant. On est, on espère, la création, mondiale. Voilà, la création mondiale. Donc, on espère que l'histoire ne fait que commencer. Et bien entendu, on espère euh, le jouer partout dans le monde. Comme dirait, <rire> comme dirait Claire, stay tuned.
1: <rire> Absolument. merci à vous deux merci d'avoir accepté notre, notre invitation merci beaucoup. Euh, nous arrivons déjà à la fin de cette émission je, eh bien, je vous rappelle qu'on qu peut se retrouver toutes les deux semaines euh, sur Radio Campus Paris, que cette émission se retrouve en podcast sur Apple Podcast Spotify, euh, j'ai découvert récemment Google Podcast et plein d'autres applis de podcast en fait en tout genre et notre site radiocampusparis.org rubrique scène ouverte je remercie nos invités du jour Pierre-Martin Banos, Ariane Sartel, Paul Demand Camille de Sablay et Louis Albertosi mes partenaires d'émission et l'honneur du Zabo et Claire Sommande et aujourd'hui aux manettes eh bien, nous avons eu la joie de retrouver notre chère Marine Rouvray et enfin je vous remercie vous très chers auditeuristes pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode, courez au théâtre
4: C'est ouverte
0: Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter et je vous ai bien dit qu'il était ton état Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses. Songez. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. <rire> c'est une ouverte